0: Вітаю! При мікрофоні Вадим Міський і ми, як завжди о цій порі, розбираємо на атоми ворожу брехню і відправляємо її у слід за російським кораблем. Штучність брехливої російської пропаганди призвела до потреби відключення в самій Росії основних соціальних мереж, які були альтернативними джерелами правди про війну. Тим не менше, кремлівські фейки і далі намагаються зламати нашу волю до спротиву і наш дух. Команда аналітиків, детектора медіа, щодня фіксує та спростовує російську брехню. Я запрошую слухачів українського радіо розбиратися разом з нами і ставати до лав тих, хто чинить спротив інформаційній агресії. Тобто боротися з ворожою брехнею та плітками у своєму оточенні. Про кремлівські телеграм-канали поширили фейк, що в Херсоні люди буцімто радіють приходу Росії. Під час святкування 13 березня, дня визволення міста від німецько-фашистських загарбників, місцеві мешканці нібито вітали прихід російських військ у місто. Насправді, саме 13 березня в Херсоні кілька тисяч людей вийшли на мирну акцію протесту «Херсон – це Україна» з плакатами і українськими прапорами. Вони також скандували «Додому», «Домой, пока живой», «Україна понад усе», «Слава нації, смерть ворогам», Херсон це Україна. Росія параша. Победа буде наша. Давайте послухаємо уривок із запису кореспондента Суспільного в Херсоні. Херсон це Україна. 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 Херсон Україна. Нагадаю, що Служба безпеки України раніше повідомляла, що в місто завезли росіян з окупованого Криму, які мають створювати картинку для російських ЗМІ. Як бачимо, картинка у ворога не виходить, однак брехню розповсюджувати їм це не заважає. На сайті Житомирської обласної ради хакери опублікували фейк про екстрену евакуацію громадян. Про це повідомляє Житомирська обласна рада у Фейсбуці, а також регіональна представниця Інституту масової інформації. У фейковому повідомленні також закликали не чинити опір окупантам. За деякий час сайт перестав працювати, а Житомирська обласна рада спростувала це повідомлення про евакуацію і запевнила, що спеціалісти вже працюють над відбиттям кібератаки. Служба безпеки України повідомила про чергову хвилю ворожих фейків Про нібито запровадження спецслужбою нових правил комунікації в Україні Окупанти поширюють неправдиву інформацію про те, що в Україні відтепер нібито будуть записувати всі телефонні дзвінки А також повідомлення та дзвінки у WhatsApp, Twitter та Facebook це старий фейк, який періодично поширюють щонайменше з 2017 року. Раніше його опублікували лише російською мовою, однак в контексті російського нападу на Україну переклали і прив'язали нібито до обставин в Україні. В інформаційний простір фейк повернули декілька днів тому, однак тоді писали, що нібито прослуховуватимуть жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей. Служба безпеки України пояснила, що ворог сіє паніку та хоче зламати наш інформаційний спротив, навіть не змінюючи своєї брехні. Запускає вже відпрацьовані фейки по новому колу. Ми фіксуємо, кажуть у службі, вже другу хвилю поширення цієї дезінформації в мережі. Проте заявляємо офіційно – жодних нових правил комунікації СБУ не запроваджує. Всі системи зв'язку та месенджери працюють у штатному режимі. Офіційну інформацію від СБУ нагадаємо, що громадяни можуть отримувати на офіційних сторінках у Фейсбуку, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Міністерство оборони Росії стверджує, що внаслідок удару російських ракет по військових об'єктах у Львівській області вранці 13 березня вбито нібито не менше 180 іноземних найманців та знищено велику партію іноземних озброєнь. Мається на увазі ракетний обстріл російськими військами Міжнародного миротворчого та безпекового центру в селі Старечі Яворівського району Львівської області. Однак речник Міністерства оборони України Маркіян Лубківський в коментарі телеканалу CNN взагалі заперечив присутність в Центрі іноземців, а також назвав цей фейк неправдою та чисто російською пропагандою. Серед загиблих у наслідок удару по Міжнародному миротворчому та безпековому центрі у Старачах Яворівського району, за словами Лубківського, іноземців немає. За даними Львівської обласної військової адміністрації, під час обстрілу Яворівського полігону загалом загинуло 35 людей та 134 людини отримали поранення. У мережі поширюють неправдиву інформацію про те, що на Франківщині нібито можна лічені години усиновити евакуйованих дітей, які залишилися без опіки. Проте голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук таку інформацію заперечує. Цитую Світлану Онищук. Зустрічається інформація, що за 2-3 години дитину можна усиновити і навіть без документів. Це не відповідає дійсності. Процедура з усиновлення залишається без змін. Всі діти, яких ми прийняли, наразі залишаються під наглядом. Про них піклуються також і наші вихователі. Їх оглядають лікарі. Дбаємо про дітей, як про своїх. Кінець цитати. Щоби отримати статус потенційного усиновителя, слід звернутися у відділ у справах дітей у своєму регіоні і подати кандидатуру як патронатна сім'я, яка готова взяти до себе дитину або дітей на тимчасове перебування, яке не є усиновленням. Перебування можливе до того часу, поки не знайдуть їхніх родичів чи усиновителів. У мережі поширюють інформацію, що нібито Збройні Сили України викрали представника Організації об'єднаних націй у Харкові. Однак бійці Збройних Сил не викрадали представника ООН в Харкові. Як повідомляє Центр протидії дезінформації, представники ООН вже спростували такі повідомлення. Інформацію про те, що бійці Збройних Сил нібито відібрали автотранспорт у співробітників ООН у Краматорську, наразі поширили лише пропагандистські сайти Росії. Російські пропагандисти з каналу РТ розповсюджують фейк про те, що нібито візит Володимира Зеленського до госпіталя з пораненими захисниками України був попередньо записаний ще у лютому. Цю інформацію також підхопили інші російські ЗМІ та телеграм-канали. Таку ж інформацію поширив український депутат, обраний від партії ОПЗЖ Ілля Кива. На ознаки заздалегідь записаного відео, за повідомленням РТ, нібито вказує присутність на відео Інни Дерусови, яка загинула під час виконання бойового завдання у Охтирці Сумської області 26 лютого. Нагадаємо, що Інна Дерусова стала першою жінкою-героєм України, якій це звання присвоєно посмертно. Однак, як повідомляє StopFake на відео з візиту Зеленського до госпіталя поруч з президентом була зовсім не вона. Президента супроводжувала Тетяна Остащенко, командувач медичних сил Збройних сил України. Якщо детально подивитися на відео, пише StopFake, це можна побачити неозброєним оком. Дві жінки, яких РТ намагаються видати за одну, є різними, а публікація про нібито попередньо зроблений відеозапис є фейком. У такий спосіб пропагандисти ЗРТ не полишають спроб запевнити свою аудиторію в тому, що Зеленський нібито давно покинув країну та записує відеозвернення до українців нібито із-за кордону. Це були головні фейки на сьогодні. Нагадую, що треба довіряти лише офіційній інформації. Якщо ви бачите панічне повідомлення у Viber чаті чи від невідомого аккаунта в Фейсбуці, чи в анонімному телеграм-каналі, чи в Ютубі чиємусь, зупиніться перш ніж поширити та переповісти сусідам чи родичам. І спершу тричі перевірте, чи написало про це суспільне мовлення, чи були відповідні повідомлення від Офісу президента, від Міноборони, від Генштабу та інших державних органів. Якщо такої інформації немає в офіційних джерелах, вона, швидше за все, не варта вашої довіри. Пам'ятайте, що пліткар – це знахідка для ворога. Бажаю всім моральної витримки і нагадую, що всі ми тепер боремося на інформаційному фронті, а від наших дій залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. Русський фейк! На... Розвінчуємо російські фейки!